0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuestros nombres son Isabel Ramírez Paredes y Laura Sánchez Hernández. Somos de la Universidad Benito Juárez, de la Licenciatura en Estomatología, con el tema de terapias en la articulación temporomandibular, con el doctor Ricardo Hernández Benavides. ¡Comenzamos! El manejo de dolor crónico, específicamente de los trastornos, temporomandibulares constituyen uno de los problemas más difíciles que afronta el estomatólogo. Los objetivos principales es el tratamiento, son reducir o eliminar el dolor y el ruido articulatorio y la recuperación de la función mandibular. Está bien establecido en la literatura que la mayoría de los pacientes logran un buen alivio en los síntomas con medidas conservadoras y parece que casi todos los mejoran habitualmente con el tiempo, sin tener en cuenta el tratamiento que reciben.
1: Dentro del tratamiento de este tipo de trastorno se encuentra la educación del paciente, donde le tenemos que dar una explicación de la causa y naturaleza benigna del trastorno, también un entrenamiento en el autocuidado, como limitación de la función mandibular, una dieta blanda, evitar el bostezo amplio, así como cantar y masticar chicle. Una preocupación y modificación de hábitos presentes como la eliminación del bruxismo, la lengua protáctil, mordedura de objetos y onicofagia. También masajes de los músculos afectados con aplicación de vapor por 20 minutos, cuatro veces al día, evitar estimulantes del tipo cafeína. También evitar el estrés emocional mediante la identificación de fuentes tensionales. Indicarle dormir en decúbito supino, cuello y mandíbula alineados. Y visitas regulares de seguimiento.
0: Al igual que cuenta con la terapia conductual, que es que este está programado y ser impartido por un médico entrenado en modificaciones conductuales que incluye la terapia de relajación muscular e incrementa actividad en el sistema nervioso simpático disminuye el tono muscular y por edén disminuye la ansiedad y los efectos del estrés en la psicoterapia es un modelo ocusal de los trastornos temporomandibular que pueden ser en la expresión somática ...de una alteración psicológica o psiquiatra... ...tal como una depresión o una alteración de conservación.
1: Dentro de la farmacoterapia se encuentran... ...los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, ...los llamados AINES... ...que estos actúan básicamente por inhibición de la ciclooxigenasa... ...e impiden la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos... ...entre ellos se encuentra la aspirina el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolaco, el diclofonaco, entre otros. También están los narcóticos que actúan en los sitios específicos de receptores de opioides en el sistema nervioso central y confieren un efecto analgésico central, la, como la codeína y el propoxifeno, que se encuentra con mayor frecuencia. También se encuentran lo que son relajantes musculares, estos son usados para el tratamiento del dolor espasmódico muscular. Otro tipo son los tranquilizantes, como las benzodiazepinas y las fenoticinas. Estas se usan para ayudar al paciente a enfrentar el estrés, ya que reduce la percepción o reacción del estrés. Entre ellos se encuentra el diazepam, el oxazepam, alozepam, alprazolam y lorazepam, que son los principales. También se encuentra otro grupo que son los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipramina, que son beneficiosos en el tratamiento de dolor crónico orofacial. Otro tipo de terapia neural de jun o anestesia por infiltración, que son anestésicos locales sin vasoconstrictores y se aplican en el lugar del trastorno o en su inmediata vecindad.
0: También cuenta con la terapia física o fisioterapia, que es el objetivo de restaurar la función mandibular normal con el número de técnicas físicas que sirven para aliviar el dolor, muscoesquelético y aclarar la cura de los tejidos, que es el masaje de forma suave, todas las áreas dolorosas, puntos de gallito y se aumenta la presión gradualmente. También es la movilización articulatoria que es la manipulación física por medio del estiramiento eh, pasivo en la apertura bucal. También los ejercicios mandibulares, que son valiosos en el incremento de la fortaleza y la coordinación muscular. También la putura de la energía, que depende del equilibrio, se existe en el organismo de la anestesia y se explica por la teoría de la puerta del control ya que se producen inhibiciones de neuronas.
1: Otra terapia es la terapia mecánica. En él se encuentra el biofeedback electromiográfico, que se usa cuando el paciente no es capaz de autorrelajarse. Este consiste en colocar unos electrodos sobre los músculos temporal y macetero del lado afectado, conectados a un electromiógrafo. También se encuentra la estimulación eléctrica, como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se aplica un voltaje de bajo amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias. También está la estimulación galvánica. Otro tipo de terapia mecánica es la ianoforesis, que utiliza una generación de corriente directa de bajo voltaje para transportar los iones de soluciones medicamentosas a través de la piel intacta con motivos terapéuticos. Este método está indicado en aquellos casos en los que la inflamación y el dolor estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento. También se encuentran los ultrasonidos, que sus efectos se basan en la absorción de ruidos intracelulares de los tejidos, calentamiento de los mismos y analgesia debido a los cambios térmicos y depresión. Se encuentran también los láseres blandos o terapéuticos, como el láser de helio-neón, donde el helio aumenta la eficacia y el neón es el responsable de la emisión.
0: También cuenta con la terapia oclusal, que aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario en, la, en los trastornos temporomandibulares, las maloclusiones interfieren oclusalmente en la oclusión y en la relación céntrica, y falta de sostén dental por dientes perdidos, ya que han estado involucrados y contribuyen a un, a un paciente de disposición. Eh, no obstante los cambios de la oclusión, ya que cargan una articulación, lo cual explicará el resultado exitoso de las terapias oclusales.
1: Tenemos la terapia quirúrgica. La cirugía está indicada en un pequeño porcentaje de los pacientes y solo en aquellos desórdenes articulares específicos. El manejo puede variar desde un procedimiento quirúrgico cerrado, como una artrosentesis y una artroscopía, hasta procedimientos abiertos, como puede ser una condilectomía, reparación y reposicionamiento del disco, hasta una menisectomía. Como conclusiones, podemos decir que estos tratamientos de los tra trastornos temporomandibulares deben involucrar siempre las modalidades simples, reversibles, no quirúrgicas, con progresión hacia las opciones de tratamiento más complejas e irreversibles. El tratamiento se aplica mejor en un medio multidisciplinario que involucra a un personal numeroso integrado por estomatólogos, protecistas ortodoncistas, cirujanos, maxilofaciales, psicólogos, neurólogos, fisioterapeutas, entre otros. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuestros nombres son Isabel Ramírez Paredes y Laura Sánchez Hernández. Somos de la Universidad Benito Juárez, de la Licenciatura en Estomatología, con el tema de terapias en la articulación temporomandibular con el doctor Ricardo Hernández Benavides. ¡Comenzamos! El manejo de dolor crónico, específicamente de los trastornos temporomandibulares, constituyen uno de los problemas más difíciles que afronta el estomatólogo Los objetivos principales Es el tratamiento Son reducir o eliminar el dolor Y el ruido articulatorio Y la recuperación de la función mandibular Está bien establecido En la literatura Que la mayoría de los pacientes Logran un buen alivio En los síntomas Con medidas conservadoras Y parece que casi todos los mejoran habitualmente con el tiempo, sin tener en cuenta el tratamiento que reciben.
1: Dentro del tratamiento de este tipo de trastorno se encuentra la educación del paciente, donde le tenemos que dar una explicación de la causa y naturaleza benigna del trastorno. También un entrenamiento en el autocuidado, como limitación de la función mandibular una dieta blanda, evitar el bostezo amplio, así como cantar y masticar chicle. Una preocupación y modificación de hábitos presentes como la eliminación del bruxismo, la lengua protáctil, mordedura de objetos y onicofagia. También masajes de los músculos afectados con aplicación de vapor por 20 minutos, 4 veces al día, evitar estimulantes del tipo cafeína. También evitar el estrés emocional mediante la identificación de fuentes tensionales. Indicarle dormir en decúbito supino, cuello y mandíbula alineados. Y visitas regulares de seguimiento.
0: Al igual que cuenta con la terapia conductual, que es que este está programado y ser impartido por un médico médico entrenado en modificaciones conductuales que incluye la terapia de relajación muscular e incrementa actividad en el sistema nervioso simpático disminuye el tono muscular y por edén disminuye la ansiedad y los efectos del estrés en la psicoterapia es un modelo ocusal de los trastornos temporomandibular que pueden ser en la expresión somática de una alteración psicológica o psiquiatra tal como una depresión o una alteración de conservación.
1: Dentro de la farmacoterapia se encuentran los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINES, que estos actúan básicamente por inhibición de la ciclooxigenasa e impiden la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, entre ellos se encuentra la aspirina el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolaco, el diclofonaco, entre otros. También están los narcóticos que actúan en los sitios específicos de receptores de opioides en el sistema nervioso central y confieren un efecto analgésico central la, como la codeína y el propoxifeno que se encuentra con mayor frecuencia. También se encuentran lo que son relajantes musculares. Estos son usados para el tratamiento del dolor espasmódico muscular. Otro tipo son los tranquilizantes como las benzodiazepinas y las fenoticinas. Estas se usan para ayudar al paciente a enfrentar el estrés, ya que reduce la percepción o reacción del estrés. Entre ellos se encuentra el diazepam, el oxazepam, alozepán, alprazolam y lorazepam, que son los principales. También se encuentra otro grupo que son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina que son beneficiosos en el tratamiento de dolor crónico orofacial. Otro tipo de terapia neural de jun o anestesia por infiltración que son anestésicos locales sin vasoconstrictores y se aplican en el lugar del trastorno o en su inmediata vecindad.
0: También cuenta con la terapia física o fisioterapia, que es el objetivo de restaurar la función mandibular normal con el número de técnicas físicas que sirven para aliviar el dolor muscoesquelético y aclarar la cura de los tejidos, que es el masaje de forma suave, todas las áreas dolorosas, puntos de gallito y se aumenta la presión gradualmente. También es la movilización articulatoria que es la manipulación física por medio del estiramiento eh, pasivo en la apertura bucal. También los ejercicios mandibulares, que son valiosos en el incremento de la fortaleza y la coordinación muscular. También la putura de la energía, que depende del equilibrio, se existe en el organismo de la anestesia y se explica por la teoría de la puerta del control ya que se producen inhibiciones de neuronas.
1: Otra terapia es la terapia mecánica. En él se encuentra el biofeedback electromiográfico, que se usa cuando el paciente no es capaz de autorrelajarse. Este consiste en colocar unos electrodos sobre los músculos temporal y macetero del lado afectado, conectados a un electromiógrafo. También se encuentra la estimulación eléctrica, como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea que se aplica un voltaje de bajo amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias. También está la estimulación galvánica. Otro tipo de terapia mecánica es la ianoforesis, que utiliza una generación de corriente directa de bajo voltaje para transportar los iones de soluciones medicamentosas a través de la piel intacta con motivos terapéuticos. Este método está indicado en aquellos casos en los que la inflamación y el dolor estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento. También se encuentran los ultrasonidos, que sus efectos se basan en la absorción de ruidos intracelulares de los tejidos, calentamiento de los mismos y analgesia debido a los cambios térmicos y depresión. Se encuentran también los láseres blandos o terapéuticos como el láser de helio-neón, donde el helio aumenta la eficacia y el neón es el responsable de la emisión.
0: También cuenta con la terapia oclusal, que aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario en, la, en los trastornos temporomandibulares, las maloclusiones interfieren oclusalmente en la oclusión y en la relación céntrica, y falta de sostén dental por dientes perdidos, ya que han estado involucrados y contribuyen a un, a un paciente de disposición. Eh, no obstante los cambios de la oclusión, ya que cargan una articulación, lo cual explicará el resultado exitoso de las terapias oclusales.
1: Tenemos la terapia quirúrgica. La cirugía está indicada en un pequeño porcentaje de los pacientes y solo en aquellos desórdenes articulares específicos. El manejo puede variar desde un procedimiento quirúrgico cerrado, como una artrosentesis y una artroscopía, hasta procedimientos abiertos, como puede ser una condilectomía, reparación y reposicionamiento del disco, hasta una menisectomía. Como conclusiones, podemos decir que estos tratamientos de los tra trastornos temporomandibulares deben involucrar siempre las modalidades simples, reversibles, no quirúrgicas, con progresión hacia las opciones de tratamiento más complejas e irreversibles. El tratamiento se aplica mejor en un medio multidisciplinario que involucra a un personal numeroso integrado por estomatólogos, protecistas ortodoncistas, cirujanos, maxilofaciales, psicólogos, neurólogos, fisioterapeutas, entre otros. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas tardes. Mi nombre es Laura Sánchez Cerrates, soy de la Universidad Benito Juárez. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en la Licenciatura de Estomatología con la materia de farmacología que me imparte la materia el doctor Alfonso Hernández. Bueno, les hablaré un poco sobre la biodisponibilidad que tiene una vía oral, pulvodar y una circulación sistémica, algunas uniones de proteínas, unión de tejidos y sitios de acción, también absorción, hígado y metabolismo, eliminación, metabolitos y absorción. Ahora bien, la biodisponibilidad, ¿qué es? Bueno, es un fármaco que alcanza la circulación sistémica del paciente. Es el porcentaje de fármaco que aparece en el plasma, también cuyo fármaco tiene alguna biodisponibilidad que es de 0.8, que equivale al 80%, y se administrará una dosis de 100 miligramos, que es la ecuación que se resolverá, que es de 0.8 por 100 miligramos. Eso quiere decir que los 100 miligramos suministrados, solo 80 miligramos, tienen alguna capacidad para realizar su efecto. Ahora también la farmacodinamia, que es, bueno, es el metal, mecanismo de acción de fármacos y sus efectos bioquímicos y fisiológicos, que es el estudio, el que sucede por la acción de algún fármaco. Ahora bien, también tenemos el mecanismo de acción. Bueno, son efectos que genera una modificación molecular al unirse un fármaco tóxico con algún medicamento, ya sea de estructura blanca. También tenemos el efecto, que son las consecuencias, que es clínicamente aparecible y a veces cuantificable. También está el modo de acción, que son eventos que alcanza el mecanismo de acción en el efecto. También contamos con el efecto en el organismo, que es primario, que es fundamental, terapéutico en drogas. También el palcebo, que son manifestaciones que tienen alguna relación con alguna acción de la farmacología. <coughs> También efectos indeseados, bueno, esos son cuando los medicamentos producen algún efecto y pueden resultar inesperados con la misma dosis y produce un efecto terapéutico, el colateral que tiene consecuencias directas en la acción principal del medicamento, también tiene secundario que es independiente a la acción principal del fármaco y el tóxico que es la consecuencia de una dosis en exceso, también la dosis por cantidad es una droga que para lograr su eficaz puede tener un efecto determinado o la dosis efectiva y la forma correcta de administrarlo es el fármaco que se le llama dosificación. Bueno, las dosis se clasifican en, en ineficaz, que es la máxima dosis, que no produce efecto farmacológico, la mínima, que es una dosis pequeña y el punto en el que empieza a producir un efecto es evidente. Ahora bien, también la dosis máxima es la que tiene cantidad mayor de ser tolerada y sin provocar algunos efectos tóxicos. La terapéutica es comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. También dosis tóxica, que es la concentración que produce efectos indeseados. Y la dosis mortal, que es inevitablemente, y eso nos puede producir la muerte. Ahora bien, espero y este video le sirva de algo y sin más que decir, me envío un cordial saludo al docente y que tenga buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Sánchez Hernández, soy de la Universidad Benito Juárez. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en la licenciatura de estomatología con la materia de radiología estomatológica, que me imparte la materia el doctor Fernando Ramírez Ochoa. Y ahora les explicaré sobre el tubo de rayos X con mi maqueta. Bueno, los rayos X se producen cuando los electrones de alta velocidad bombardean a un anticátodo pasan de estado de reposo y pueden producirse dentro de un tubo de vidrio vacío al cual vamos a llamar tubo de rayos X. Son productos de la deceleración rápida de electrones y son muy energéticos. La clásica de su carga es muy acelerada y emite radiaciones electromagnéticas el cual hace que el choque produzca un espectro continuo en los rayos y deben de tener una longitud cierta de una mínima onda al igual que se da en un tubo y puede variar dependiendo de la frente de electrones y puede ser de dos clases el tubo con filamentos y el tubo con gas bueno, el tubo con filamentos es un tubo de vidrio que es vacío en el cual se encuentran dos electrones en sus extremos. El filamento, al calentarse ciertos materiales, estos van a emitir electrones y su corriente eléctrica va a atravesar el filamento que posee intensidad suficiente en los átomos entran en ebullición y son expulsados por el filamento. Para que se caliente, se hacen pasar por una corriente eléctrica. Al igual que tenemos el cátodo negativo, que consiste en un filamento de tu gesteno que se va a calentar y va a proporcionar la fuente de electrones. Al igual, el ánodo positivo consiste el anticato de dianas de tu gesteno y se va a colocar de una forma inclinada en el bloque del cobre, en el cual va a facilitar la dispersión del calor. En el dispositivo de enfoque lo que va a hacer es que la corriente de electrones indique el punto focal del anticátodo al igual el elemento de alta tensión que es el kilovoltaje es el que va a estar ubicado entre el cátodo y el ánodo y su función es declarar la corriente de electrones desde el filamento negativo hasta el anticátodo positivo y la corriente de mil amperaje es el que va a circular desde el cátodo hasta el ánodo. Al igual que la cubierta de plomo, es el que absorbe los rayos X y que desea con medida de protección contra las radiaciones. Y el aceite va a, fa va a facilitar la dispersión entre la calor que va a poder producir. Ahora bien, también, el ánodo consiste en dos partes, que es el lado positivo del tubo de los rayos y existen dos tipos de ánodo, que es el estacionario, que ese se va a utilizar en aparatos que no requieren intensidad ni mucho menos de alta potencia en el tubo, y en el rotatorio estas son capaces de producir el haz de rayos X dejando una falta de intensidad de tiempo breve y su función del ánodo es un tubo de los rayos X y es un conducto eléctrico y también nos va a ofrecer soporte mecánico del blanco. Al igual que el cátodo negativo es el tubo de los rayos que tienen en partes principales, como ya lo habíamos dicho un filamento y una copa de enfoque que se va a asociar para distinguir electrones previamente va a generar una unión. Por eso el enfoque se va a disparar al mismo tiempo. Al igual el momento de que se enciende el equipo, el filamento de tu terreno, el cátodo se calienta y se produce una nube de electrones alrededor y va después de presionar el pulsor de nuestro equipo para la toma de la radiografía la tensión diferencial y la potencialidad que va a atravesar en el tubo va a acelerar los electrones a una velocidad del ánodo. El dispositivo se va a enfocar y va a dirigir el flujo de electrones hacia la diana que es el punto focal donde se va a ubicar en el ánodo. Y los electrones van a bombardear el anticátodo y bruscamente van a pasar en el estado de reposo. También la energía que se va a perder por los electrones se va a convertir en calor y eso puede ser una probabilidad del 90%, del 99% y un aproximado del 1%. El calor se dispersará por el bloque de cobre y el aceite. Los rayos van a hacer que se emitan en direcciones desde el ánodo y los que salen por la ventana no plomada se le dominan el haz de los rayos. Ahora bien, también está la dispersión. Ese va a hacer que el cambio de dirección de un fotón debe de tener una pérdida de ener energía en la absorción va a ser que deposite toda su energía de las de rayos x y la atenuación en la intensidad de los rayos x son principalmente causadas por la absorción y dispersión al igual que la ionización es un electrón de un átomo que es neutro y nos va a producir un ion negativo y el electrón y un ion positivo en el átomo restante. Por decir, tenemos el fotón de rayos X incidentes que el fotón complemente y disperso debe de ser sin pérdida de, de energía. Y en el fotón totalmente se va a absorber. También el fotón va a disparar después de cierta pérdida de energía y el fotón transmitido no tiene ningún cambio en absoluto. También el efecto Compton consiste en el proceso de absorción y va a disparar para que se puedan predominar fotones de alta energía. Al igual que después de que suceda todo ese procedimiento del fotón, va a pasar que el fotón debe de interactuar con un electrón de la capa exterior y después de que la capa exterior sea expulsado, ya se pierda parte de esa energía del fotón incidente. Y en el electrón va a expulsar y se va a experimentar más interacciones ionizantes de los tejidos. Y el resto de esa energía del fotón va a incederar y se va a desviar de su trayecto original. El fotón disperso puede experimentar más interacciones con los tejidos y los fotoeléctricos en los tejidos o escapar de sí mismo y por último se va a recobrar la estabilidad anatómica mediante el otro electrón que va a ser liberado también tenemos lo que es el efecto fotoeléctrico el, fo el fotoeléctrico lo que va a hacer es que bueno, ese consiste en una emisión que sus electrones están, estas, puede, bueno, en sí, estas pasan por alguna radiación electromagnética. El efecto Compton consiste en aumentar la longitud de onda. Y un fotón, cuando choca con un electrón, lo que va a hacer, va a liberar y va a ser pérdidas de energía y la producción de pares hace que la interacción de los rayos gamas o un fotón se puedan convertir en un electrón con los rayos gamas y se pueden ingresar en un campo eléctrico. También tenemos las interacciones de los rayos X. Ahora bien, está también lo que es la radiación primaria. ¿Qué hace la radiación primaria? Bueno, esto hace que se salga del tubo y va a atravesar un objeto en el cuerpo humano y es la que cruza la rejilla y llega a la línea recta de la placa. Sin embargo, la radiación secundaria lo que hace es que se utiliza para exploraciones en cualquier tipo de situaciones ya que se vean acumulados con un nivel de radiaciones y eso puede emitir que algunas espectaculaciones puedan ser sobre un papel en condiciones médicas y puedan dañar a nuestro cuerpo humano permanentemente y la radiación dispersa es la fracción de las que va a utilizar su dirección y su energía y se puede modificar e interactuar radiológicamente y se con, se, que se le puede considerar a nuestro paciente. También está la radiación fuga que es generada en el tubo de los rayos X que van a atravesar la corteza del mismo, de, del mismo espectador de rayos X. Ahora bien, también tenemos el efecto anódico que es la intensidad de las radiaciones que va a emitir por el lado del ánodo es menor que las que se emiten por el cátodo por distintos motivos porque sea inverso del cuadrado de la distancia también porque sea distinto a su expresor absorbente y atravesando vidrio de la ampolla del aceite y distinto espesor de blanco al igual el haz de los rayos hace que una radiografía solo se puede utilizar para que la ventana de los tubos de rayos x se les denominen puede ser primario al igual también la dispersa en el efecto de la calidad de la imagen que vemos que puede aumentar la borrosidad y la perda pérdida constante y el efecto sobre la dosis del paciente eh, puede aumentar la dosis superficial y puede ser un poco más profunda ahora bien